0: de sentar, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. 12 a 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, de 12 a 17, diz, Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar. Fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus antes em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? O apóstolo Paulo, como eu disse para vocês, ele é extremamente pessoal nessa carta, ele está descrevendo aqui um tempo de intranquilidade e falando sobre a possibilidade e sobre a vitória realmente que é possível para aqueles que servem a Cristo. Nós temos uma, uma forte tendência, humanamente falando, de nos concentrarmos nos tempos difíceis. Se Paulo quisesse, e isso está lá registrado em Atos, né, Atos 20, a partir do versículo 1, você vai ver o apóstolo Paulo falando desse momento em que ele vive, em, que ele chega a Troade e que ele vai para Macedônia, uh, ali é um momento muito difícil na vida de Paulo e aqui ele, na realidade, ele destaca a questão de que ele não teve tranquilidade no espírito, por não ter encontrado Tito ali, por não ter encontrado aquele companheiro de julgo, aquele irmão em Cristo. E aí ele se despede e parte para Macedônia e aqui ele encerra o seu discurso desses tempos difíceis, desse momento difícil que ele vive é, nesse processo de evangelização e na sua vida. Aqui eu quero apenas pontuar isso, vai haver momentos de intranquilidade, vai haver momentos de dificuldade, vai haver momentos de crise, vai haver momentos de... Uh, e, e, e o interessante é que no versículo 12, Paulo diz que quando ele chega em Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Ele tem certeza de que Deus abriu uma porta para ele pregar ali, mas ele não tem tranquilidade suficiente para continuar ali. O seu coração não está em paz e o motivo é de ele não ter encontrado Tito lá. A gente, na verdade, uh, você pode dizer, mas só por isso, só por isso uh, no seu pensamento. Porque cada um tem os seus motivos de intranquilidade. Talvez o seu motivo de intranquilidade não seja o meu. E aí, por isso que eu tenho que respeitar a sua crise e você respeitar a minha, aquilo que lhe tira a paz e o que me tira a paz. Então, é, cada um, né, no, seu, no seu quadrado, né, como diz a música popular, né, é, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é cada um sabe o tamanho da sua dor, sabe o tamanho do seu problema, sabe o tamanho da sua, da sua dificuldade. Então Paulo está aqui, mas o é interessante é que no capítulo seguinte ele começa é, a descrever aquilo que a gente chama, que o rei Stedman chama de as marcas de uma vida vitoriosa. Na realidade, uma pessoa vitoriosa necessariamente a vida não tem que ser tranquila para ela, né? porque a gente acha que quem tem vida vitoriosa não tem percalços no caminho, não tem as dificuldades, não tem, tem sim, não tem preocupações, tem, mas assim, quais são essas marcas de uma vida vitoriosa? Nesse texto aqui nós encontramos quatro delas, tem outras, mas nesse texto nós encontramos quatro marcas que devem estar presentes na vida de uma pessoa que quer vencer, de uma pessoa que quer alcançar os seus objetivos, de uma pessoa que tem uma missão para cumprir e deseja cumpri-la, de uma pessoa que tem propósito na vida e deseja cumprir esse propósito, deseja viver bem, deseja começar bem, viver bem, terminar bem. Então, assim, quais são essas marcas? A primeira dela é um otimismo indestrutível. Você precisa ser uma pessoa otimista. Mas o seu otimismo por ser cristão precisa ser indestrutível. Né? O seu otimismo não pode ser vencido e destruído por qualquer situação, por qualquer dificuldade. Hoje à tarde eu tive o, o, o privilégio de voluntariamente me oferecer para fazer umas visitas com o pessoal da capelania né, para distribuir algumas cestas de Natal, levar alguns desses panetones aí da, da Junta de Missões Nacionais para algumas pessoas que a, a capelania já trabalha, e eu me ofereci a dona Úrsula para a gente poder ir e, e levar a palavra e orar por essas pessoas. E eu fui com uma das equipes, e a última pessoa que a gente visitou, uma senhora lá no final do bairro Conquista, ela tinha chegado uh, de um dia onde ela tinha feito faxina na casa de um monte de gente, porque ela vive disso, de fazer faxina, e ela tinha feito faxina de sete da manhã até cinco da tarde. E, assim, é de você encontrar uma pessoa dessa que limpou banheiro, que limpou casa, que fez um monte de coisa, né ela deve estar, tá, assim, muito cansada e não deve estar tá tão otimista. Mas o que eu vi foi uma pessoa com um sorriso largo, alguém com uma atitude, um otimismo com a vida e assim aquilo ali me fez eu ficar até mesmo envergonhado porque às vezes eu fico eu perco ânimo por tão pouca coisa uma mulher com tanta dificuldade com tanto problema morando e assim e ela otimista com a vida ela esperando sempre ela sempre dizendo assim ah, pastor o que eu estou vivendo agora porque ela perdeu o emprego agora na pandemia e ela disse assim, o que eu estou vivendo essa coisa de fazer faxina, de foi uma porta que Deus abriu e é só uma fase, vai passar e eu estou crendo que Deus vai me dar algo melhor em nome de Jesus. Eu digo meu Deus do céu. E, e ela diz assim, graças a Deus porque assim quando eu precisei eu bati na porta da capelania e eles me atenderam com a cesta, mas foi a única vez que eles me deram a cesta, foi naquele dia, eles me deram a cesta, oraram por mim, e depois daquele dia, nunca mais eu precisei da cesta, porque eu comecei a fazer faxina, e Deus me abençoou, e não faltou dinheiro, graças a Deus, por isso. E Aí eu tinha lido esse texto, assim, aí eu lembrei, graças, porém, a Deus. Aqui o porém é, entretanto, todavia. Apesar de, apesar da adversidade, apesar da dificuldade, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Veja a atitude de Paulo, esse otimismo. Paulo se volta de uma narrativa deprimente, o texto anterior e os textos anteriores aí, Paulo se volta de uma narrativa deprimente para um, um alegre hino de louvor. né? Ao mesmo tempo que ele diz assim, olha, eu não tive tranquilidade no meu espírito porque eu não encontrei Timóteo. Mas aí ele começa, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu estava intranquilo no momento, mas agora eu sei por que Deus não me deixou ficar lá e Ele me mandou para um outro lugar. Meus queridos irmãos, uma marca inconfundível do cristianismo autêntico é uma vida cheia de gratidão, mesmo em meio às provações e às dificuldades. A gente precisa ser grato, grato por o que a gente tem. Grato por quem Deus é na nossa vida em primeiro lugar. Grato por o que a gente tem, por que a gente tem uma Gratos a Deus. E essa gratidão aqui não é você ficar, às vezes, não, tá bom, basta, já chega. Não é a gratidão de não ficar murmurando, de não ficar reclamando, de ter, sabe, essa coisa no coração, mesmo em meio a, a uma luta, mesmo em meio a uma dificuldade, mesmo em meio a uma crise. Mas você ser grato ao Senhor. Eu lembro de Paulo e Silas, o próprio Paulo que escreve esse texto e Silas na prisão. Lembra quando eles são presos para pregar o evangelho e ali a Bíblia, a expressão que a Bíblia diz, a meia-noite, né? eu não sei porque que a Bíblia usa essa expressão a meia-noite, mas eu tenho a impressão de que a meia-noite geralmente é o lugar que as mentes preocupadas estão acordadas, né? Geralmente, é nesse horário, quando você está meio inquieto, agoniado, angustiado, é nesse horário que você fica assim, né? e aí Paulo e Silas estão presos por uma causa injusta, e o texto diz que eles começam a orar e a cantar a Deus, e de repente, de repente, um terremoto né, acontece. Ou seja, é preciso que nós entendamos que quando você é otimista, e você tem um otimismo indestrutível, Coisas extraordinárias Deus prepara para a sua vida e Deus faz acontecer na sua vida. Porque otimismo indestrutivo, indestrutível não é outra coisa a não ser fé. É crer em Deus apesar da circunstância. É confiar que Deus pode mudar as coisas. Quem aqui crê que Deus sempre nos conduz em triunfo? Mesmo quando você está passando por tribulação. Mesmo quando você está passando por dificuldades. Ele sempre nos conduz. Incrível. Então assim, tem um coração otimista, tem um coração grato, tem uma atitude otimista. É essa a primeira atitude, é essa a primeira marca de uma pessoa vitoriosa, um otimismo indestrutível. Quando eu vi aquela mulher hoje, eu disse: Meu Deus, me dá um pouquinho disso aí. Eu achei interessante que ela diz assim: Pastor, eu estou orando para que Deus me dê mais fé. Eu digo: que Precisa. Jesus amado. E às vezes eu vejo gente com tanto, com bem mais, com as coisas mais organizadas e com um pessimismo, com uma atitude para baixo, com uma atitude, sabe, de baixa autoestima, gente achando que as coisas, meu irmão, agradece a Deus, seja otimista, olha para frente, veja o triunfo que Deus tem para você. Segundo, a segunda marca de uma pessoa vitoriosa é o sucesso constante. Sucesso aqui no sentido de que a Bíblia, o texto diz, graças porém a Deus, a parte B diz que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Não é de vez em quando, é sempre. Vitória na vida do crente é quando? É de vez em quando ou é sempre? Eu entendo que mesmo quando o crente perde, ele ganha. Porque Deus sabe o que está fazendo. pensemos Pense aí comigo, na vida de José. Se você vai observando os fatos na vida dele, ele é jogado no poço, tirado do poço, vendido pro, como escravo para o Egito, e depois a vida começa a melhorar e, de repente, a vida dele se estraga por causa de uma denúncia, de uma calúnia. Ele é jogado na prisão, fica preso lá. E depois o faraó sonha. Antes ele interpreta os sonhos do copeiro, do padeiro. E ele diz para o copeiro, ele diz para o padeiro, você vai, ser, vai morrer. O copeiro disse: você vai ter uma outra chance. E aí ele diz para o copeiro, tentando ajudar a Deus, porque de vez em quando tenta dar uma mãozinha para Deus, né? mas o texto diz aqui é, que Deus em Cristo sempre nos conduz. Não é na sua capacidade, é em Cristo que Ele sempre nos conduz em triunfo. E aí José tenta dar uma mãozinha para Deus e assim, diz para o copeiro, quando você estiver lá, se lembre de mim. E eu acho interessante que o texto de Gênesis faz questão de dizer, e o copeiro esqueceu de José durante dois longos anos. É, foi assim, dois anos mais de prisão esquecido lá, aí você diz, mas pastor, onde é que tem vitória nisso aí? a gente só sabe que tem vitória, porque a gente sabe do final da história, mas José não sabia do final da história mas tinha vitória naquilo ali, Deus estava conduzindo ele num processo, porque a vitória não é uma conquista, a vitória é um processo irmão porque a gente acha que vitória é só o que a gente abraça quando a gente recebe o prêmio. Não, a vitória é o caminho. é Enquanto você caminha, você vai sendo preparado para algo que Deus tem para você. Eu costumo dizer que José precisava ir para a cadeia. Ele precisava gerenciar a cadeia, porque mais tarde ele vai gerenciar a malandragem também. Porque quando ele gerencia o Egito, que Deus coloca na posição de honra, que ele triunfa, ele vai precisar saber lidar com gente muito rica e também vai saber, tem que saber lidar com gente muito pobre, tem que saber lidar com gente malandra, tanto, porque não só tem malandro no meio pobre, tem malandro no meio rico e tem malandro no meio pobre também. José teve que aprender a língua do Egito, tanto a língua na casa do Potifar, como a língua lá na prisão, as conversas da prisão. Então, ele foi preparado por Deus para aquele momento. Tudo na sua vida, sejam os bons momentos, sejam os momentos ruins, sejam as vitórias, sejam as derrotas tudo é Deus lhe conduzindo em triunfo, porque Paulo na sua teologia, ele diz, sabemos que todas as coisas, todas concorrem ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, tenha certeza, e mesmo que algo ruim esteja acontecendo na sua vida hoje e agora, Deus vai fazer isso contribuir para o seu bem. Porque o desejo de Deus é o seu triunfo. Ou seja, o seu triunfo já foi conquistado na cruz do Calvário. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter essa consciência. E aqui eu destaco três pontos desse texto. Primeiro, você precisa ter a consciência disso. É Deus quem nos conduz em triunfo, Tem a ser, é Deus, não é, você, não é a sua força, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, é o cuidado de Deus, é Deus conduzindo a história, porque José diz isso ou não diz? Ele diz para os seus irmãos, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem, em bênção, é Deus querido. É Deus quem nos conduz em triunfo. Nós precisamos ter essa consciência e nos agarrar a isso. Não se agarre a mais nada. Só se agarre a essa verdade. De que é Deus quem nos conduz em triunfo. E qual é o meio que Deus nos conduz em triunfo? Veja aí o texto. Graças, porém, a Deus que é em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu acho isso aqui fantástico. Essa coisa de que as suas vitórias virão por meio de Jesus. A nossa vitória está na cruz de Cristo, amém? A nossa vitória está na ressurreição de Jesus, a nossa vitória está no estilo de vida de Jesus, a nossa vitória está em ser mansos como Jesus, em sermos humildes como Jesus. Às vezes a gente acha que não, eu não vou, eu não vou agir nessa situação aqui com mansidão, eu vou estourar, eu não vou aguentar, não querido, você tem que agir como se Jesus estivesse no seu lugar, porque Deus vai lhe conduzir em triunfo através da pessoa de Cristo, Jesus é o meio, não é o meio apenas para a nossa salvação, eu sei que a salvação é o que nós temos de mais extraordinário, mas se nós tivermos Cristo como o mediador apenas da nossa salvação, a nossa visão de vida é muito pobre, nós precisamos ter Jesus como aquele que media todas as nossas atividades, tudo que nós fazemos, Jesus está envolvido, amém irmão? E Deus está lhe conduzindo, lhe conduzindo em triunfo por meio da pessoa de Jesus Cristo, isso aqui quer dizer que a sua vida tem que ser cristocêntrica. Jesus tem que estar presente, está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade. Você pergunta, Senhor, o, que, que, eu, o que, que o Senhor deseja me ensinar com isso aqui? Geralmente, todos os, os pregadores reformados, eles costumam pregar um sermão, seja no Antigo se ele prega um sermão no Antigo Testamento, ele sempre termina o sermão com a pessoa de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia toda aponta para Cristo. Eu vou além disso. A Bíblia converge para Jesus, mas Paulo vai nos dizer que todas as coisas convergem para a pessoa de Jesus. Sabe? Quem aqui é pai e mãe na Santa Mãe? Seus filhos, eles devem convergir para quem? Para Cristo. Jesus tem que estar no centro da criação dos seus filhos. Nós estamos estudando com os pastores, uh, no mentoramento que a gente tem dia de sábado, e de um tempo para cá a gente tem visto alguns textos que a gente diz assim, eu nunca pensei que esse texto aqui estivesse relacionado com o meu casamento, com a pessoa, está tudo relacionado irmão, porque a pessoa de Cristo está envolvida em tudo é por isso que na vida cristã não existe esse negócio de vida secular, tem vida, a vida, onde, onde você está, Jesus está, sabe? sabe Cícero, você está andando lá no meio da, da soja, e tá lá, no meio, Jesus está ali, Jesus está presente, você está projetando alguma coisa, Jesus está presente, sabe Arquimedes, você está vendendo aquelas carretas lá, Jesus tem que mediar esse negócio, sabe? Jesus tem que estar tá presente, Jesus tem que estar do seu lado, tem que estar junto contigo. Você está trabalhando lá, Reginaldo? Jesus está junto, está presente. Jesus tem que mediar as nossas ações. A nossa vida precisa ser cristocêntrica o tempo inteiro. Isso aí é sucesso. Já percebeu que quando a gente fala em sucesso, as pessoas dizem assim, você pode, você faz. Você, você não, não é você. Não é sobre você, é sobre Cristo em você. É sobre Cristo através de você. É sobre Cristo fazendo através de você. O 3 diz que é constante o triunfo que temos em Cristo. É por isso que a gente vê uma mulher como aquela, e eu não disse a vocês, ela é crente, é serva do Senhor. Vê uma irmã como aquela, irmã irmaninha, e aí você diz assim, você diz, meu Deus, essa mulher tem todas as razões para ficar triste mas quando a gente, quando a nossa vitória é constante em Cristo, a tristeza ela é vivenciada, ela é superada. Eu estava esses dias conversando com, com a irmã Janaína, e ela estava me falando da mãe dela, que tinha todos os motivos para desistir, para não insistir, para não continuar. Mas gente que tem isso aqui, irmã Janaína, graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Sempre. Mas de vez em quando. E aí essas pessoas, elas costumam olhar para a tristeza, para a doença, para a diversidade e dizer assim, Jesus está aqui. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque é fácil. Você dizer que é mais do que vencedor quando você já passou a luta. Mas o quero ver você dizer, eu sou mais que vencedor, é quando a luta está presente ali. E você está dizendo, eu vou triunfar em Cristo Jesus. Mas, assim, para que, que as nossas. A terceira marca de gente. de gente vitoriosa. É essa ideia. É essa coisa do. Para que, que serve aquilo que Jesus faz na minha vida? E aí o texto diz, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância ou o perfume do seu conhecimento. Você sabe por que, que Jesus vai conduzir você em triunfo e em vitória, irmão? Para que o evangelho se espalhe para que as pessoas olhem para vocês e dizem assim: "Meu Deus! Como é possível que essa pessoa passou por tudo isso e permaneceu desse jeito? A sua vida vai impactar". É aquilo que a gente chama de impacto inesquecível. Depois de Jesus aqui nesse púlpito, quando eu prego, talvez a pessoa que eu mais fale seja da minha mãe. Por quê? a vida dela é um impacto inesquecível para mim, sabe, e não é porque ela seja perfeita não, mas é porque aquilo que Jesus fez na vida dela, como que Paulo está dizendo aqui, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, Jesus poderia dizer, eu vou manifestar por mim mesmo, Deus poderia dizer, eu vou manifestar por mim mesmo essa fragrância do evangelho. Não, é por meio de nós que vai ser manifesta em todo lugar o perfume do conhecimento de Deus. As pessoas vão conhecer a Deus através das nossas vitórias, não vitórias conquistadas por nós mesmos, mas vitórias que Deus nos deu. Quando você diz assim, olha, isso aqui aconteceu na minha vida, porque foi Deus que deu, você está testemunhando do Deus que lhe dá, triun lhe dá vitórias, o Deus que faz você triunfar, não por a sua força, não por a sua capacidade, mas por quem ele é e por o poder que ele tem. E aí você comunica o evangelho para as pessoas. Sabe por que, querido, o texto aqui nos diz, no versículo 14, o seguinte, que o cristão, é ele quem espalha a fragrância do conhecimento de Deus. É você, você é responsável por isso. Né? A imagem que Paulo tem aqui é de um imperador romano que chegou de uma vitória. E quando o imperador chegava de uma conquista, perfumes eram espalhados, o cheiro de perfume era espalhado por Roma. E aí os romanos, era como se eles estivessem sentindo o cheiro da vida. Mas os escravos, as pessoas que foram cativas, escravizadas em outras nações que vinham sendo arrastados, para eles aquele cheiro era cheiro de morte e aqui Paulo faz uma analogia para dizer, para uns cheiro de vida, para outros cheiro de morte cheiro de vida para quem? para quem aceita essa vitória de Cristo na sua vida para quem não aceita é cheiro de morte, é juízo de Deus, o cristão versículo 15 é o bom perfume de Cristo, coloca o 15 aí se puder, 15, não é Salmos, é 2 Coríntios 2,15, foi, bom, vamos lá juntos, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. A sua experiência de vida, irmão, com todos os, os altos e baixos, com todas as tristezas e alegrias, com tudo. Se for mediada por Cristo, diz, pastor, mas e os pecados? Se os pecados forem confessados e forem abandonados, a sua vida é bom perfume de Cristo, porque Jesus lhe perdoou, lhe transformou, lhe modificou, fez você uma pessoa melhor, e aí você vai ser bom perfume para quem se salva. Né? E vai ser perfume também, para mas com cheiro de morte. O cristão, versículo 16, é agente de vida ou de morte. Para este, certamente, cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Quem aqui se considera idôneo? para ser o bom perfume de Cristo. Se formos olhar para nós mesmos, nenhum de nós o somos. Mas por que, que nós somos? Porque do, por causa do que é dito lá em cima. Deus sempre nos conduz em triunfo por meio de quem? De Cristo. É Cristo em nós que muda o nosso cheiro, que muda a nossa fragrância. É Cristo em nós que, sabe, pega a nossa derrota e transforma em vitória. É Cristo em nós que pega o nosso pecado e perdoa e transforma numa história capaz de impactar a vida de outro. É Cristo em nós que vai fazendo as transformações, as metamorfoses necessárias para que a nossa vida impacte a vida de outros. Agora você precisa querer ser transformado, você precisa querer que isso faça parte da sua, da sua vida e da sua história. Esse quarto e último, aí entra a parte que também é nossa, uma parte que é nossa, principalmente para nós, versículo 17, a marca de uma pessoa vitoriosa é integridade irrefutável é que é ser íntegro, é ser inteiro, é ser completo, é ser pleno, é ser sem mistura, é ser de verdade, o 2.17 diz, vamos lá juntos, porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus, antes falamos em Cristo com sinceridade, Antes como de Deus na presença de Deus. O meu texto diz aqui, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Deixa esse texto que você colocou antes aí. Tem duas palavras aí que são Palavras muito pesadas nesse texto: Qual, quais são? Quais são as duas palavras aí que uma é antônima da outra? Falsidade, que está ali com o verbo falsificar, né? falsificando a palavra, né? e a sinceridade. Isso aí vai, essas duas palavras medem integridade. Se você é íntegro, você é sincero. Se você não é íntegro, você é falso. O falso é o que faz de conta. Né? Paulo aqui está tratando de gente que, aqui no âmbito de Paulo, ele está dizendo de gente que falsifica a palavra de Deus. Gente que mercadejava a palavra. Gente que talvez não pregasse o evangelho como deveria ser pregado, para agradar as mentes, os corações, né? aqueles que tinham comichões nos ouvidos. Paulo diz, não, eu falo de Cristo com sinceridade, como se estivesse falando de Deus na presença do próprio Deus. O que ele está dizendo é, o que eu digo você pode comprovar na minha vida. É por isso que Paulo, Paulo vai, o texto vai nos mostrar aqui, que se você quer ser vencedor, e talvez as outras marcas são importantes, mas essa seja a mais importante, você tem que ter integridade irrefutável. Paulo aqui não está desafiando ninguém, dizendo assim, ó, eu posso ficar face a face contigo. Não, ele está dizendo, eu posso ficar face a face com Deus. A pergunta é, eu e você, nós podemos ficar face a face com Deus? Porque todo mundo assim, Senhor me dá vitória, Senhor me dá triunfo, sim, mas sim, onde é que está a tua integridade? Como é que está a tua integridade? Quem é você fora do tempo? Quem é você durante a semana? Quem é você, usando a palavra ali do mercadejar, quando faz os seus negócios, quando faz os seus... Quem é você? Né? Hoje alguém estava me dizendo, pastor, na minha empresa quem mais está me dando trabalho são os crentes. Isso é vergonhoso, irmãos. Isso é absurdo. Ele está dizendo, lá na minha empresa quem fede são os crentes. Quando surge o um mau cheiro, a gente já sabe de onde é que vem. Por quê? Infelizmente, por causa de produto de um evangelho mercadejado. Mer, como é que se diz? Mercadológico onde se prega muita coisa apenas para agradar as pessoas e não para transformar a vida das pessoas. Nós precisamos recuperar, e ele está aqui na Bíblia, o Evangelho que transforma, o Evangelho que trata do caráter das pessoas, diz, você tem a obrigação, como cristão, de ser íntegro. E de dizer para as pessoas, olhe no meu olho, porque assim como eu olho no seu olho, eu vou olhar diante do meu Deus que eu estou vivendo de forma íntegra. E quando errar, o que, que um crente faz quando ele erra? Ele reconhece, ele dá a mão à palmatória, ele diz, eu errei, eu falhei, né? eu achei muito interessante. Meu vizinho não, não é cristão, pelo que eu saiba. E hoje de manhã, Silvano saiu para colocar o lixo na porta da rua, e ele disse assim, o seu filho viu uma, uma marquinha no carro dele? A Silvana disse, não, é só olha aí. Aí ela olhou, estava uma moçazinha na porta do carro. E ele disse, foi eu dando ré com uma escada e bati na porta do carro do seu filho. Diga a ele que pode levar na oficina e me mandar o valor, porque eu vou pagar, porque fui eu que bati na porta do seu filho, do carro do seu filho. Lá fora tem gente mais íntegra do que às vezes gente que está no nosso meio. Gente que às vezes compra e não paga. Gente que às vezes não, não assume os seus compromissos. Nós precisamos, se você quer ser vencedor, você tem que agarrar isso, seja íntegro, seja correto, nas suas ações, nas suas atitudes. Porque o que importa não é o que as pessoas veem, mas é aquilo que elas não veem, o nosso caráter, o que está dentro de nós. Vamos ficar de pé e vamos terminar o nosso culto nessa noite. Você pode orar aí ao Senhor pedir a Deus que faça de você uma pessoa que triunfe sim, mas triunfe por meio da ação de Deus, por meio de Cristo. Você possa ser alguém íntegro, alguém otimista sim, mas alguém que tem muita integridade, que viva esse sucesso constante que só Jesus pode dar. Sucesso constante não é não é aquilo que a gente conquista no dia a dia apenas, mas é mesmo em meio às lutas e às dificuldades a gente saber que em Cristo nós vamos triunfar, nós vamos vencer. Deus querido e Deus amado, aqui estão os teus servos, a tua igreja o teu povo. Nós pedimos ao Senhor que faça da nossa igreja, da nossa comunidade, uma comunidade de vencedores, mas vencedores íntegros, vencedores que têm uma vida coerente, Gente que seja o perfume, o bom perfume de Cristo. Que onde elas estiverem, elas possam perfumar o ambiente. Elas possam influenciar no ambiente. Elas possam contagiar com o Evangelho a vida de outras pessoas. Nós queremos te agradecer por esta noite, por esse momento aqui que estamos vivendo. Dá-nos uma noite de paz na tua presença, um restante de semana diante do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, irmãos.